1: en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual lo invita a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter e Instagram me encuentra como arroba Juanma Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez, los teléfonos en cabina 5166-1025. Muchísimas gracias por sintonizarnos en este inicio de semana, el día de hoy a lo largo de este programa estaremos escuchando a Kiss, I was made for loving you, la canción que escucha en estos momentos. Usted lo sabe, cada día estaremos poniendo a un grupo diferente para musicalizar esta hora informativa, el día de mañana a qué grupo, a qué artista, a qué rola le gustaría que pongamos Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es lunes, la fecha 20 de enero de 2020, la hora 5 de la mañana con 5 minutos, inicio de semana. Estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer.
0: ¿De quién es el santo?
1: Hoy, 20 de enero del 2020, felicitamos a Fabián, Sebastián y ¡Muchas felicidades! Clima 5 de la mañana con 5 minutos, Marren Sánchez.
2: Juanma, muy buen día para ti, nuestros amigos del auditorio. Les informo que para este inicio de semana se prevé descenso de temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro de México debido al frente frío número 32. También hay pronóstico de caída de nieve en zonas montañosas de la República Mexicana. Se esperan lluvias en Hidalgo, Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí. Para la Ciudad de México las condiciones serán similares. Hay alerta por bajas temperaturas en Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Para el resto del día se esperan lluvias. Los termómetros marcarán una mínima de 9 grados y una máxima de 18. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
1: Muchísimas gracias Marlene Sánchez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBS Noticias 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbsnoticias.com y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes el reloj está marcando las 5 de la mañana con 7 minutos le voy a informar entra a México la caravana migrante de centroamericanos de modo seguro y ordenado de acuerdo a las autoridades Rocio Méndez
3: Así es, Juanma. Buenos días. México ha recibido a 1,087 migrantes centroamericanos desde los puertos fronterizos de Ciudad Hidalgo, Chiapas y el Seibo, Tabasco, que avanzaban en esta caravana procedente de Honduras y El Salvador, con poco más de 3,000 indocumentados. El Instituto Nacional de Migración informó que los migrantes indocumentos intentaron ingresar a territorio nacional de manera desordenada, pero este comportamiento detalla, fue infructuoso. Se mantuvo el ingreso Seguro, ordenado y regular en cumplimiento de las leyes migratorias mexicanas desde este fin de semana. Es el reporte al momento.
1: Muchísimas gracias Rocío Méndez. Y este lunes el Instituto Nacional de Migración iniciará la recepción de solicitudes para otorgar la tarjeta de visitante regional a los integrantes de la caravana migrante. Autoridades federales desplegaron ya un operativo para sellar la frontera sur integrado por elementos del Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional Policías federales y agentes de migración Además han desplegado puntos de revisión y patrullajes Sobre el límite fronterizo en el río Suchiate El general Vicente Hernández Quien es el responsable de la coordinación de la Guardia Nacional En la frontera sur Minimizó el intento violento de los migrantes Para ingresar al territorio nacional Y lo calificó como empujones
4: Únicamente hay intentonas así de, de empujar Pero eso no es una violencia. Muchos jóvenes son inquietos, son impetuosos, pero simplemente cuando se les muestra orden y respeto y atención a ellos mismos, entienden. Mire, los datos que tenemos es de que venían una caravana aquí por el sur, por la zona costera, entre 800 y mil personas. Los otros grupos que les repito que como 200 fueron, se fueron por el el área del Petén de Guatemala y se fueron para para el Ceibo, Y allá estamos también atendiéndolos para que ingresen con orden, con respeto a nuestro país y presentar las oportunidades de empleo.
1: En tanto, los migrantes varados en las inmediaciones del puente internacional Rodolfo Robles, la vía de comunicación entre Guatemala y México, tienen fija su meta en llegar a Estados Unidos y ven con desconfianza el ofrecimiento del gobierno mexicano de otorgarles la tarjeta de visitante regional y fuentes de empleo.
3: Pero la gente está desconfiada por lo que últimamente han estado haciendo, que
2: los han estado regresando así por pocos, por 10, por 20, les han estado prometiendo que van a pasar para el otro lado, pero al final nada.
1: Ah, pues no, nosotros más lo que llevamos es la meta de de llegar a a Estados Unidos y poder, como se llama allá, trabajar y. Y ayudar a nuestros familiares allá en Estados Unidos, Ajá, porque esa es la,
5: la meta que todos llevamos, porque todos tenemos idea aquí, todos tenemos pobreza porque no hay ni trabajo en Honduras.
1: Y en otros temas, vincularon a proceso al abuelo del estudiante que disparó en el Colegio Cervantes. Nos vamos a Coahuila con nuestra corresponsal, Camelia Muñoz. ¿Cómo estás, Camelia? Buenos días.
3: Bueno, buenos días. Te informo que este domingo quedó vinculado a proceso José Ángel N., abuelo del menor responsable del tiroteo en el Colegio Cervantes, donde su nieto disparó con armas de su propiedad a una maestra que le causó muerte e hirió a cinco estudiantes y un docente de educación física el pasado 10 de enero para después quitarse la vida. Esto lo informó el fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, quien señaló que el delito que se le imputa es el de homicidio por omisión. Escuchemos.
4: Se le atribuye el delito de homicidio por eh, ...comisión por omisión, esto es, hemos explicado que se trata de haber este, faltado, violado un deber jurídico de cuidado... ...que le correspondía observar a él personalmente como garante precisamente, con su calidad de garante respecto a las armas que se encontraban en su domicilio y que eventualmente los datos de prueba arrojan que eran de su propiedad.
3: El fiscal manifestó que además de ser el dueño de las armas calibre 25 y 40 milímetros utilizadas en el tiroteo y de las cuales carece de permiso, el abuelo fue negligente sabiendo el gusto del menor por el uso de las armas y juguetes bélicos. Se determinó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, por lo cual el imputado quedará recluido en el centro de reinserción de Torreón. En cuanto a las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, Gerardo Márquez Guevara expresó que se desconoce el paradero de la abuela y el padre del estudiante de 11 años, que se está a la espera de la querella que presente la Secretaría de Hacienda por operaciones irregulares, lo que motivó que se congelaran las cuentas bancarias. Hasta aquí el reporte. Buen día.
1: Muy buen día, Camelia. Camelia Muñoz, nuestra corresponsal en el estado de Coahuila. Son dos temas a los cuales... Le vamos a dar puntual seguimiento antes del amanecer. La seguridad en las escuelas derivado de un tiroteo que se suscitó en Torreón hace algunos días que ya tiene al abuelo del menor de edad que perpetuó este este tiroteo allá en el Colegio Cervantes en Torreón. Y también los migrantes quedarán de qué hablar a lo largo de las siguientes semanas. Ya se encuentran en la frontera sur de nuestro país. Y el día de hoy, este lunes, el Instituto Nacional de Migración va a iniciar la recepción de solicitudes para así poder otorgar la tarjeta de visitante regional a los integrantes de esta nueva caravana migrante. Son las 5 de la mañana con 13 minutos. Ahora pasamos a los temas escabrosos, al tema que sigue dando de qué hablar y que ha dado de qué hablar a lo largo de los últimos años, la inseguridad. Ante los empresarios del país, los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, Luis Crescencio Sandoval y Rafael Ojeda respectivamente, afirmaron que sí hay una estrategia para combatir El problema de la inseguridad, así lo daba a conocer el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar.
6: Sí, nos dijeron los secretarios que tienen una estrategia y esa estrategia está muy relacionada y ellos lo hicieron muy claro con aca- atacar, como se ha repetido en muchas eh, eh, formas, las causas profundas de los problemas sociales que estamos enfrentando. Y esas causas pues, están relacionadas con el discurso que nosotros también hemos hecho. Mientras más inversión haya, va a haber más crecimiento. Mientras más crecimiento haya, va a haber mayor atención a los problemas sociales del país. Sí
1: hay una estrategia en materia de inseguridad, aseguran los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina. Esperemos esa estrategia se concrete en resultados porque la percepción es diferente para el ciudadano. El presidente del CCE también comentó que el organismo asumió el compromiso de apoyar a las Fuerzas Armadas en las reformas que aún están pendientes.
6: El compromiso es trabajar en conjunto. El sector empresarial se comprometió con ellos de apoyarlos en las modificaciones legislativas que todavía están pendientes, de, acom- de acompañarlos en los programas particulares de las tareas que se les han dado a, a, tanto al Ejército como a la Armada y de estar en constante comunicación para poder nosotros tener un, un mejor entendimiento de la tarea que están haciendo. Al igual, los empresarios nos comprometimos a pues a través de nuestras empresas y a través de todo Nuestros trabajadores de tener constantemente una información de dónde hay focos de problema.
1: En tanto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo afirmó que la Guardia Nacional marcará el inicio del fin de la violencia y destacó que con esta institución muy pronto quedarán en el pasado los días más oscuros de la inseguridad.
0: Esta institución marcará el inicio del fin de la violencia en nuestro país. Ese es el tamaño de la responsabilidad que tienen cada uno de ustedes como nuevos integrantes de la Guardia Nacional. Con toda responsabilidad podemos decir que con la Guardia Nacional, muy pronto, los días más oscuros de la inseguridad en nuestro país habrán quedado en el pasado.
1: ¿Usted cree que la Guardia Nacional sirva de algo? ¿Usted cree que esta nueva fuerza policíaca creada el año pasado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sirva para bajar los índices delictivos y que ya este año que acaba de comenzar, que este 2020 no sea un año violento más en la República Mexicana, porque desde el 2017 estamos hablando de cifras históricas. Con Peña Nieto dábamos a conocer... ...que el 2017 era el año más violento en la historia de México. Lo volvimos a repetir en el 2018. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...decimos una vez más que el 2019... ...fue el año más violento en la historia moderna de nuestro país. Esperemos que con la Guardia Nacional... ...este 2020 baje los índices delictivos... Ya lo dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. La Guardia Nacional marcará el inicio del fin de la violencia. Y destacó que con esta institución muy pronto quedarán en el pasado los días más oscuros de la inseguridad. También indicó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana que con perseverancia... Avanza la consolidación de la Guardia Nacional, la cual representa una institución fundamental para la construcción de la paz.
0: Hoy damos un paso histórico, dejan de ser cadetes para convertirse en integrantes de la institución de seguridad más importante de nuestro país, la Guardia Nacional, y con ello damos un paso adicional en el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad, que contempla la consolidación y el crecimiento de la Guardia Nacional nacional hasta tener capacidad para confrontar exitosamente a la criminalidad.
1: Así lo daba a conocer Alfonso Durazo Montaño, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Yo de verdad hago votos para que este 2020 bajen los índices delictivos, para que este 2020 baje la corrupción Y para que en este año que acaba de comenzar, el ciudadano se sienta más seguro en la ciudad donde vive. Porque las cifras que acaba de dar a conocer el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, nos dan a conocer que 7 de cada 10 ciudadanos se sienten inseguros en la ciudad donde viven. De hecho, la cifra incrementó. De 72.3% a 72.6%. Fracciones décimas, pero de todas maneras marca un incremento en la percepción del ciudadano. Y uno de los delitos que busca terminar justamente la Guardia Nacional es el huachicoleo. En el marco de la conmemoración del incendio de la toma clandestina en el ducto Tuxpantula, ubicado en Tlalhuelilpan, Hidalgo, el coordinador nacional de protección civil David León convocó a no participar en extracción ilegal de hidrocarburos y a denunciar a quienes se dedican a ello.
7: A recomendar a la población no participar de ellos ponerse a salvo de inmediato y llamar de inmediato para hacer una denuncia, para que nuestros hermanos soldados, nuestros hermanos bomberos, nuestros hermanos policías, todos juntos podamos llegar a atender este tipo de incidentes.
1: Y hablando de protección civil, todo está listo para realizar este lunes el macrosimulacro en la Ciudad de México. El gobierno capitalino informó que contará con el apoyo de alrededor de 5.000 servidores públicos de diversas dependencias capitalinas y se espera la participación de 8.400.000 habitantes de las 16 alcaldías. La voz de Sheinbaum.
8: Va muy bien ahí invitarlos a todos y todas a que participen en el macro simulacro, es mañana a las 11 de la mañana, ya tenemos, revisamos el día de hoy pues que todo esté como debe ser dentro del gobierno de la ciudad para que funcione. Y el día de mañana, pues, daremos la conferencia en el C5. Estaremos en la oficina y ya nos trasladaremos al C5. Ahí veremos cómo funcionó eh, los operativos y daremos la información a todos y todas ustedes. Elementos del gobierno de la ciudad tienen un protocolo eh, todos los policías, donde deben de participar y particularmente los jefes de cuadrante, que son... Eh, más de 3000 más eh, las áreas especiales cóndor etcétera que salen con los helicópteros y dentro del gobierno somos alrededor de 10000 personas que tenemos tareas específicas
1: Encabezando el macrosimulacro estará el coordinador nacional de protección civil David León hoy es lunes lunes de protección civil
0: Protección civil antes del amanecer ¿Y tú ya estás preparado?
1: Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, ¿cómo está? ¿Nervioso, ansioso, ya todo listo para este macrosimulacro? ¿Cómo está? Buenos días.
7: Querido Juanma, muy buenos días, muy entusiasmados. Este es un ejercicio extraordinario, Juanma, el que todas las familias de nuestro país podamos unirnos en torno a la prevención, en torno a la eh, protección civil, que podamos trasladar nuestro entusiasmo, nuestro cariño, nuestra solidaridad que nos caractericen las emergencias, trasladarla a la prevención, eso es lo que debemos hacer, tú sí. bien sabes, mujer, hombre, prevenido, vale por dos y hoy tenemos la gran oportunidad de todos juntos a las once de la mañana echar a andar en nuestro simulacro aquellos que no la hayan preparado todavía que estén al cuarto para las doce, preparando su simulacro. Todavía hay tiempo, podemos todavía eh, identificar cuáles son los riesgos, cuáles son las salidas de emergencia, cuáles son los puntos eh, seguros, por dónde haríamos esta evacuación, cómo nos eh, pondríamos en contacto con nuestros familiares y amigos. Tenemos tiempo todavía, la información se encuentra en preparados.gov.mx, preparados.gov.mx, y en cuanto suene el alertamiento sísmico en la Ciudad de México, cerca de 13.000 altavoces. No debemos tener miedo, no debemos, eh, 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 ¿cómo decirlo?, congelarnos. Sí. Debe ser un llamado a la acción, debemos mantener la calma y debe ser como el despertador que tenemos todas las madrugadas a un costado de nuestra cama. Que cuando suena prácticamente a ojos cerrados, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Así debe ser el alertamiento. Juanma, vamos a estar eh, muy eh, pendientes del simulacro en todo el país. Primero, la parte ciudadana, que corre con todos los protocolos de los gobiernos estatales, municipales, y por supuesto, el gobierno de México, y la segunda parte, que es prácticamente toda la tarde, Juanma, te lo comento aquí en, en antes del amanecer, hacemos ejercicios particulares, suponiendo algunos daños en distintos puntos de, del país, y nos encerramos los integrantes del Comité Nacional de Emergencias a darles eh, la respuesta del Estado mexicano. Esto nos permite a todos ejercitar, prepararnos y prevenir, eh, Juanma. El clima, el clima rapidísimo, frente frío número 32 y dos, bajan las... Eh, Temperaturas, Juana en distintos puntos del país. Vamos a tener algo de lluvia en Veracruz, el Istmo, el Golfo de Tehuantepec, rachas entre 60 y los 80 kilómetros por hora. Evento de norte en esa región, esta masa de aire frío va a traer algo de bajas temperaturas en distintos puntos del territorio nacional, además de algo de humedad, particularmente también para la zona de la baja California. Muy atentos por la lluvia que pudiéramos tener en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Por último, Juanma, si me lo permites, el volcán Popocatépetl durante la noche, tranquilísimo, cuatro exhalaciones, en las últimas 24 horas, 194 exhalaciones, 328 minutos de tremor, el volcán Popocatépetl cumpliendo 25 años en este periodo de actividad. Les recuerdo, 11 de la mañana, Juanma, mantener la calma, hacer un ejercicio de manera seria, de manera comprometida, los sí. simulacros salvan vidas.
1: Sí, así es, coordinador, y me dio muchísimo gusto, fui al súper este fin de semana y al supermercado que acudí, había letreros en todas partes, dándole a conocer a la población que este lunes era el macrosimulacro, le daban a conocer los puntos de emergencia dentro de la tienda, entonces me dio... De verdad, muchísimo gusto ver que muchas empresas, muchos ciudadanos se están uniendo a este macrosimulacro para, como bien dice usted y bien dice esta sección, estar preparados.
7: Juanma, unirnos todos, sector público, sector privado, sector social, todas las familias en torno a esto de verdad vale mucho la pena. Muchas gracias Juanma porque has sido tú un promotor muy intenso de la cultura de la protección civil y seguramente todo esto nos ayudará a futuro.
1: Así será querido coordinador, le mando un fuerte abrazo, éxito, muy buenos días. El Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, antes del amanecer. En punto, en punto de las 11 de la mañana, macro simulacro en el país. Aquí en la Ciudad de México sonarán las alertas sísmicas. Habrá primero una alerta que la dará a conocer que es un simulacro. Posteriormente se llevará a cabo el primer macro simulacro del 2020. Recuerde que habrá tres este año, el primero el día de hoy. Este 20 de enero de 2020, en punto de las 11 de la mañana, tiempo del centro de la República Mexicana, se llevará a cabo el primer macro simulacro. 5 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro, nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa, al volver platicaremos de la prepa 9, ¿ya acabó el paro?, ¿continuará? Nos lo contará Adrián Jiménez, también la quiniela mañanera, nuevamente ganándole al jeque de los deportes. Y un incendio más, un incendio más en un mercado de la Ciudad de México. ¿Qué está pasando? Cinco en el último mes, dicen, algunos rumores dan a conocer, que son represalias porque no quieren pagar los comerciantes. Los están extorsionando, no pagan... E incendian sus locales. ¿Rumor? ¿Mentira? ¿Qué dice el gobierno? Lo platicaremos. Son las 5 de la mañana con 27 minutos. Kiss sure knows something. Después del reporte vial. La pausa. Y ya volvemos.
0: antes del amanecer con Juan Manuel Jiménez Jiménez. continuamos
1: Modern Day Delilah de Kiss antes del amanecer, gracias por madrugar con nosotros, estamos de vuelta en MBC Noticias, yo soy Juan Manuel Jiménez. Y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. Le recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana, de lunes a viernes. Márquenos, forme parte del espacio informativo. Denos el reporte vial al aire. Cuéntenos los problemas que hay en su colonia, en su barrio, en su ciudad, en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos. Twitter, Instagram, Periscope, Snapchat... Arroba Juanma Pregunta. Los teléfonos en cabina 5166-1025. Saludo con gusto, como todos los días, como todas las mañanas, al que seguramente está ardido el día de hoy, el jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días.
0: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
9: Mi querido Juanma, aquí estamos ya, aquí estamos con los deportes, Juanma. Tenemos que ir primero por la NFL, Juanma. Kansas City venció 35-24 a la revelación del año, el NFL, los titanes de Tennessee. Así que los jefes se coronan campeones en la Liga Americana y van a regresar los jefes a un Super Bowl 50 años después. La última vez que estuvieron los jefes fue en 1970, cuando se coronaron derrotando 23-7 a 7 a Minnesota. Después perdieron el siguiente año, pero ese año como tal fue un año espectacular para los... Eh, los jefes de Kansas City que pues es, es un equipo, digamos, novato al momento de, de, de pelear títulos o de ganarlos incluso. Y se van a, a topar con un equipo que, si algo sabe, es de ganar. no Es una franquicia que le ha costado, que la última vez que estuvo perdió, pero que en la época dorada de John Montana ganaban y ganaban. Que el último gran título fue de Steve Young. Cuando vencieron a los cargadores de San Diego hace ya algunos ayeres. Y ahora, pues los San Francisco venció 37-20 a los empacadores de Green Bay, Juanma, para levantar el trofeo como campeones de la conferencia nacional. Así que el Super Bowl está definido. San Francisco ante los jefes de Kansas City el 2 de febrero en Miami. ¿Quién es el favorito, Juanma? Por punto y medio, ¿eh? Por punto y medio. Los jefes de Kansas City son los favoritos para llevarse. El eh, supertazón de esta temporada 100, así que va a estar muy parejo y va a estar muy, pero muy interesante de aquí hasta el 2 de febrero, cuando sea el supertazón. En el golf, Juanma, el mexicano Abraham Amser tuvo una gran actuación. En el American Express Tournament, una ronda de 63 golpes para una tarjeta de menos 24. El tamaulipeco se quedó a solo dos golpes del ganador, el estadounidense Andrew Ladry. Así que un, un segundo lugar para el mexicano que muchos dirán, ah, pues perdió. Pero habrá que ver lo que significa en la PGA Tour competir así, Ted a Ted, contra los mejores. Otro deporte que nos regaló muchas emociones anoche, Juanma. La Liga Mexicana del Pacífico, las dos semifinales. Se van a decidir en el séptimo y último juego el día de hoy. Los cañeros de los mochis vencieron ayer 6 por 2 a los tomateros de Culiacán. El juego va empatado a 3, así que se está forzando el último juego el día de hoy. Mismo caso, los venados de Mazatlán, que después de estar sobre prácticamente ya en el piso, estar con el conteo, si fuera lucha libre ya para que venga la mano y, y, y haga el conteo número 3 para perder. Caían 3 a 1 en la serie contra los Yaquis de Obregón y se levantaron Juanma para empatar la serie 3 a 3. Así que la verdad está espectacular, 4 por 3 anoche en la décima entrada, extra innings, muy emocionante lo que está pasando también en la Liga Mexicana de Béisbol. Bueno, Raúl Jiménez, Juanma. Doblete de Don Rulas para darle la victoria 3 por 2 a su equipo sobre el Southampton y convertirse en el máximo goleador del Bourbon Hunter en la Liga de inglés. Así que un mexicano, apúntenla, es pues el máximo goleador de un equipo en Inglaterra, lo que, lo que no es poca cosa. 23 goles, muchos elogios. Escuchemos a Rolito Jiménez, ¿eh? habló en inglés, así que ahí vamos a masticarle tantito, pero la verdad, agradece a sus compañeros, a la afición, a, a los directivos, a todos. ¿eh? Habla de mucha humildad del de Tepeji del Río, que está haciendo una gran carrera en Inglaterra. Creo que no... no no va a faltar mucho para que algún equipo de mayor envergadura se lo lleve porque de verdad lo que está haciendo Raúl Jiménez es espectacular.
10: Yeah, it's very special for us. It's an amazing feeling. I wanna say thank you to all my teammates, to the staff, to the coach, to the people. Because without without all of them, we I can. This,
9: this Quine la Juanma. Ya no sé qué hacer, Juanma, porque eres lo, lo que sigue de Churrero. <risa> eres lo que sigue de Team Marí de Dopingway. Y lo sabes, desgraciado. En la primera jornada quedamos 4-2 a tu favor y otra vez 4-2. O sea que en dos jornadas, 8-4 es como ver el resultado de la Quiniela Mañanebria. El, o sea, el Puebla, a ver, tenía eh, los últimos seis partidos, cuatro victorias, dos empates el Atlas sobre el pueblo en el Jalilín. era era casi improbable estadísticamente que pudiera ganar el Puebla, y lo hizo, y lo peor es que le atinaste, o sea, por eso me me, me voy incoraginando, Juanma, por eso luego, ahorita que estoy en ayunas, peor me hace este asunto, bueno, el San Luis otra vez eh, le dio la vuelta al Cruz Azul, que anda en crisis díganme lo que me digan dos jornadas, pero sí, Cruz Azul ya está en crisis, y no no es culpa del técnico, dejen de culpar al mismo mal, no es el técnico no es el director deportivo, porque han cambiado muchos, muchas veces y no pasa nada, los jugadores son responsables, pero también han pasado muchos, y no pasa nada, ¿quiénes son? la culpa está más arriba, esto dijo Jaime Ordiales cuando le preguntaron afuera del estadio, allá en San Luis, si el tema de la preocupación estaba allá
11: bueno, está siendo más complicado de lo que uno pensaría pero bueno, lo único que conozco yo es tratar de mejorar y y y darle la vuelta a esta situación. Si Volti
12: pone en manos de la directiva su continuidad. No,
11: hombre, no, no. Vamos a seguir trabajando. Tenemos mucha confianza de que él va a sacar las cosas adelante.
9: Monterrey, empatados con Monarcas. Pachuca 0-0 con Chivas, tu chichicuilote, que la verdad, qué mal se vio Jorge Isaac Rojas, el árbitro, anulando un penal por un posible, vaya, inventado fuera de lugar, que según checó hasta el bar, que es lo es lo gacho, Juan, es que ahí entran las malditas sospechas, ya párenle, hombre, o sea, no requieren ayuda, pues demuéstrenlo, era un penal para Tigres, no sabemos si iba a ser gol o no, pero al fin de cuentas lo del VAR es ridículo. También al Necaxa lo estaban perjudicando, ganaron 3 por 2 en otro terrible, terrible tema. Se me olvidó platicar lo de Monterrey Monarcas, que también disque una falta en el empate transitorio de Monarcas. A la posta terminó 2 a 2, pero lo del VAR de verdad ni así se ayudan algunos silbantes. Querétaro 3 por 0, a Tijuana y Santos 3 a 2 ante el León. Así que Juanma, 8-4, tranquilo, va arrancando. Yo sé que estás insoportable. Así eres, como buen americanista. Eres odioso, Juanma. Pero eres, sí, sí. eres, digamos, que de los pocos americanistas que me cae bien. Y eso porque eres como, digamos, más relajado. Entre, entre todo, porque a veces sí si te me creces. Bueno, Juanma, ya me voy. Nos vemos en Minutos Derechos en AM. Mi Twitter, uh-huh. arroba Lea Deporte.
1: Saludos. Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jefe de los deportes. Antes del amanecer, el reloj está marcando las 5 de la mañana con 38 minutos. Resumen capitalino. La prepa 9 sigue tomada por estudiantes que se manifiestan por el acoso sexual que ha acontecido en ese plantel educativo, al igual que la corrupción. Pero el sábado se llevó a cabo una consulta para decidir si se va a reabrir el plantel o si continúa la toma de la escuela. ¿A qué llegaron Adrián Jiménez? Cuéntanos buenos días.
10: Buen día Juanma, un saludo afectuoso para ti y la auditoría. El pasado fin de semana se llevó a cabo la consulta entre estudiantes de la prepa 9 de la UNAM para determinar si se mantiene o no el paro iniciado el 12 de noviembre de 2019 como protesta a los casos de corrupción y violencia de género en esta institución. Los resultados arrojaron que poco más de 2.500 alumnos se pronunciaron por la apertura de la escuela y aproximadamente 1.000 por mantener tomado el plantel. De esta forma, se prevé que el miércoles o el viernes de esta semana se reanude el diálogo entre los estudiantes y las autoridades universitarias a fin de analizar la respuesta que les den respecto a las demandas establecidas en su pliego petitorio. Entre las peticiones del estudiantado de la preparatoria 9, Pedro de Alba, destacan la solicitud de que no haya represalias, sanciones o procedimientos disciplinarios, administrativos, laborales y que se abstengan del levantamiento de actas administrativas, jurídicas, jurídicas o académicas en contra de ninguno de los participantes de este movimiento estudiantil. Asimismo, exigen el correcto funcionamiento de los denominados senderos seguros, completar la plantilla docente, así como la investigación de los casos de corrupción y abuso de poder de algunos maestros de este plantel. En materia de violencia de género, piden que la implementación del protocolo de atención de la UNAM para estos casos sea transparente, aplicar las sanciones correspondientes establecidas en la normatividad universitaria, la incorporación de una psicóloga especializada en perspectiva de género, acompañamiento a las víctimas de acoso durante el proceso de denuncia ante las autoridades correspondientes, la renovación del cuerpo jurídico de la escuela y más apoyo en actividades culturales y deportivas, entre otros. Juan Mauditorio, El Información. Buenos días.
1: Buenos días, Adrián. Y autoridades capitalinas investigan las denuncias de extorsión a locatarios de mercados, principalmente en los alrededores del Centro Histórico y la Alcaldía Venustiano Carranza. Así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
8: En el tema particular de extorsiones que se dan en algunos mercados estamos trabajando en ello, aquí particularmente en la zona centro incluido una parte de Venustiano Carranza y en algunos otros lugares donde llega a haber alguna denuncia de inmediato entra la policía de investigación y ha habido muchas detenciones, particularmente en los últimos dos meses.
1: Así lo daba a conocer la jefa de gobierno. Y hablando de mercados, otro incendio, otro incendio. Incendio en un mercado de la capital del país. Ahora ocurrió la madrugada del domingo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México informó que ya investigan las causas del incendio ocurrido en el mercado de las flores en la alcaldía Xochimilco.
8: Se van a hacer las investigaciones. No podemos ni especular ni tampoco minimizar. Pero eso es con base a... ...a la evidencia científica que tengamos... ...y a las entrevistas con los locatarios de los mercados... ...de diciembre para acá son cinco... Ver, hay, ...hay que también reconocer que en los últimos dos... ...fueron eh, muy poquitos locales... Es, ...los que tuvieron mayores problemas... ...fueron La Merced, que ustedes ya conocen... ...y, y San Cosme... ...los demás han sido solamente en locales... ...repito, no vamos ni a decir que no existe nada... Ni, o sea, ni a minimizar eh, ni tampoco especular
1: no hay que especular pero muchos dicen que debido a las extorsiones a locatarios de mercados y como estos no pagan pues hay gente que se dedica a incendiar, esperemos no es sé el caso es mera especulación son rumores que ya se escuchan en distintos círculos periodísticos, pero... Esperemos no sea el caso y qué bueno que la autoridad está haciendo algo al respecto. Ya se puso las pilas el secretario Fatlala Akabani de la SEDECO dando pues los recursos necesarios a los locatarios y la jefa de gobierno recorriendo todos los mercados. Esperemos lleguen a una solución quienes han sido afectados por estos incendios que se han suscitado en el último mes de diciembre. La fecha... Se han registrado cinco incendios en mercados de la Ciudad de México. Son las 5 de la mañana con 43 minutos. Pues la semana pasada se inauguró el tren ligero. Hubo un gran evento donde estaba el secretario de Movilidad Andrés Layuz, estaba Guillermo Calderón de la Red de Transporte Eléctrico, estaba la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, Se inauguró la reapertura del tren ligero en su tramo que va de Tasqueña al Estadio Azteca. Eso como a la una de la tarde. Nosotros, en tu programa, tu ciudad en tiempo real, y digo tu programa porque lo hacemos absolutamente todos, decidimos ir a ver cómo había quedado el tren ligero. Pues llegamos al lugar y nos dimos cuenta de que no estaba funcionando. Por lo cual, pues obviamente, naturalmente, en este espacio, pues ventaneamos a la autoridad. Le dimos a conocer al auditorio que no estaban funcionando los trenes. Inmediatamente nos comunicamos con Guillermo Calderón. Tuvimos una plática donde nos dijo, y es que tuvimos fallas. ¿Pero qué cree? ¿Hace 10 minutos, joven? Ya empezó a funcionar. Así nos lo daba a conocer. ¿Hubo retrasos o por qué al parecer no está funcionando el tren ligero?
11: Bueno, la buena noticia es que hace aproximadamente 10 minutos ya salió el primer tren de Huipulco hacia Tasqueña y estaremos regularizando en los próximos minutos la, la operación ya del tramo completo. Hubo dos retrasos porque las especificaciones de trenes, tranvías nos exigen una verificación muy minuciosa eh, eh, y lo retrasó un par de horas con lo que que habíamos anunciado previamente en la mañana. Pero ya puedo garantizar que ya se reanudó plenamente la operación y que mañana a partir de las 5 de la mañana eh, los usuarios contarán con el servicio de punta a punta de Xochimilco a Tlaxqueña. Don Guillermo, ¿no se hicieron estas pruebas antes
1: de la reapertura, antes de que usted y la jefa de gobierno se lo dieran a dar a conocer al ciudadano?
11: Se hicieron, se hicieron, por supuesto que sí, y la misma jefa de gobierno constató en un viaje que hizo también el trayecto restaurado que todo estaba en orden. Sin embargo, no asumimos nosotros y corremos el menor de los riesgos. Entonces, por eso quisimos hacer algunas verificaciones sobre eh, algunos puntos que eh, había dudas por el lado de transportación. Está todo verificado, la confiabilidad del sistema es absoluta y por eso abrimos hace 10 minutos el servicio en su totalidad.
1: Abrimos hace 10 minutos el servicio en su totalidad. Eso fue la semana pasada. Me aseguraba que se hicieron pruebas, pero cosas suceden.
5: Y nuevamente
1: tuvieron que hacer pruebas. ¿Pero qué cree? A pesar de que me dijo, no se preocupen, mañana a las 5 de la mañana ya va a estar de manera extraordinaria el servicio. Y nos había dicho, 10 minutos... Hace 10 minutos ya empezó a funcionar el primer tren, pues qué cree, usuarios en redes sociales que se subieron al tren ligero, se pararon, se quedaron a la mitad de la vía, ¿por qué? Porque estaban esperando a que lo remolcaran, porque se quedó atorado el tren a pesar de las múltiples pruebas que nos acababa de decir Guillermo Calderón. Por eso tuvo que reconocer el gobierno capitalino los atrasos en el reinicio de operación del tren ligero en el tramo tasqueña al Estadio Azteca, por lo que pasarán al menos 10 días para que los usuarios puedan experimentar un avance más acelerado en este medio de transporte. Escuchemos a Guillermo Calderón.
11: Se habían hecho pruebas en vacío Pero la condición y el sentimiento De los mismos operadores Cuando traen ya al interior del tren 200, 250 personas Cambia toda la sensación y la percepción Entonces eh, vamos a darnos una curva De aprendizaje de unos días en general, en el trayecto, contando paradas, ascensos y descensos, traíamos una velocidad comercial de 18 a 20 kilómetros por hora. Nosotros pensamos que en muy corto tiempo podemos rebasar esa velocidad y estar cerca de los 30, 32 kilómetros por hora como promedio de transporte.
1: Se les olvidó hacer pruebas con pe- personas a bordo, pues así como son las 5,48 el chiste se cuenta solo. La CEPA, a través de la Autoridad Educativa Federal, ya aplica en una fase de prueba el protocolo para garantizar la seguridad de estudiantes y maestros en escuelas de la CDMX, así lo anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum
8: inclusive ya empezó a operar el protocolo, nada más ya para el anuncio está en este proceso de prueba. Y como lo habíamos planteado, tiene que ver con, no es que los policías vayan a entrar a las escuelas, se está trabajando más bien en la seguridad externa de las escuelas por parte de la policía y la revisión a los chicos, a los niños y niñas, además de algo más integral, porque no solo es mochila segura, es un programa más integral, es por parte de los directivos de las escuelas y los padres y madres de familia.
1: Concluye el periodo de registro de proyectos para la consulta de presupuesto participativo Ernestín Álvarez.
2: Juanma, buenos días. Para ti, para el auditorio, te informo que el Instituto Electoral de la Ciudad de México dio a conocer que este lunes concluye el periodo de registro para proyectos específicos para la consulta de presupuesto participativo 2020-2021 que se va a realizar en marzo próximo y con los cuales los capitalinos pueden decidir en qué van a aplicar los recursos que se distribuyen en las colonias y los pueblos de esta capital. Las propuestas se pueden ingresar a través de la Plataforma Digital de Participación Ciudadana en la dirección www.ism.mx en donde el sistema va guiando a la gente paso a paso para registrar sus proyectos. El Instituto recordó que pueden presentar proyectos relacionados con obras y servicios, infraestructura de recuperación de espacios públicos, deportivos y culturales. Los proyectos registrados serán publicados el próximo 21 de enero, mientras que la dictaminación de los mismos concluirá el 24 de enero y serán presentados el 25 en tanto, del 27 al 29 de enero es la fecha límite para que las personas proponentes podrán presentar sus inconformidades en aquellos casos en los que los proyectos sean dictaminados de forma negativa. A más tardar, el 1 de febrero se va a proceder a emitir un nuevo dictamen, el cual será publicado el 2 de febrero en estrados y en la plataforma de participación. Hasta aquí el reporte.
1: Muchísimas gracias, Tina. Presente su proyecto. De verdad, el presupuesto participativo es la oportunidad perfecta que tiene el ciudadano que vive en la Ciudad de México de hacer lo que el gobierno no puede. ¿Qué proyecto sería benéfico para su colonia? Usted lo puede realizar, le van a dar el dinero directamente a usted para que haga un cambio en la sociedad, en su colonia. De verdad es un extraordinario programa del Instituto Electoral de la Ciudad de México. He comprobado varios, varios proyectos que ya se han realizado y de verdad son un éxito. Desde rehabilitar el Circo Volador, que es un lugar donde se realizan conciertos, pero también conferencias, talleres, etcétera, etcétera. O un parque donde hay dinosaurios que está... Sobre la Supervía, ahí en la Álvaro Obregón, hay muchísimos proyectos que se han realizado y usted puede ser uno de los habitantes que puede presumir que presentó un proyecto y votaron por él sus vecinos y luego lo realiza y cambia su colonia. Enchula su colonia, como lo dice el slogan del Instituto Electoral de la Ciudad de México Muchísimas gracias por hacernos el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través del 102.5 de su frecuencia modulada en este 20, 20 de enero de 2020, fíjese que un día como hoy, pero de 1821 Vicente Guerrero rechazaba el indulto ofrecido por Iturbide, no obstante ofrecía apoyar el plan para consolidar la independencia de México
3: usted en las noticias que ese famoso avión lo sacarán en rifa lo dijo en su campaña que nunca subiría a todos prometió que pronto lo vendía tomando con los gringos una oferta esperaba a todo mundo dijo no lo tiene ni Obama pasó ya mucho tiempo venderlo no está fácil es una gastadera no más pagar el parking Felipe lo compró el peña sí lo usó ahora toca pagarlo a toda la nación lo trajo de regreso y habló a los mexicanos pronto se le ocurrió en rifa lo sacamos yo ya me ilusioné qué tal y me lo gano Sería yo la envidia de todos en mi barrio También imaginé y me sentí soñado Toditos me miraban llegando yo al estadio Usarlo para el negocio, un sueño yo ya tuve Usarlo como taxi en lugar del Uber Una fiesta no, no, yo sé que si se armaba Si ese famoso avión en la rifa me sacara Yo me quiero ganar el avión presidencial, aunque no sé ni dónde lo voy a
1: estacionar. ¿Quién no se quiere sacar el avión presidencial? Ahí la cumbia del avión presidencial. Y es que tras una serie de reuniones privadas con empresarios del país, como Carlos Slim, Antonio del Valle y Carlos Salazar, Y un intercambio de mensajes con el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció cinco escenarios para concretar la venta del avión TP-01, valuado en 130 millones de dólares y que incluye hasta una posible rifa a 500 pesos el cachito.
4: Una rifa, 500 pesos, 6 millones de cachitos de la Lotería Nacional. Son 3 mil millones. En el avión, si son 130 millones de dólares, estamos hablando de 2500 Pero se le daría al que ganara el avión. Ya ha incluido un servicio de operación de dos años o de un año. Estamos hablando de opciones, ¿eh? la gente va a decidir. Tendríamos que definir nada más algunas reglas como condición. Aún cuando alguien se saque el avión, pues sería muy lamentable que lo malbaratara. Como norma le tendríamos que poner de que si lo vende, que cuando menos sea a precio de avalú. Si lo va a rentar, tiene que tener una empresa que se lo administre. No. Ciertas cosas que tendrían que resolver. Yo estoy seguro que la gente nos va a ayudar, todos. Nos va a ayudar el pueblo, como siempre, y nos ayudan los empresarios. Nos van a ayudar a que resolvamos este asunto, porque ¿qué hacemos? Estaba yo escuchando a unos legisladores que decían que ¿por qué no habíamos vendido? Pues no son tamalitos de chipilín.
1: <risa> bueno, usted, ¿usted compraría un cachito? ¿Quiere un avión presidencial? Pues... Es una opción que puso sobre la mesa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ya veremos si se hace la rifa o no por lo pronto. Y después del anuncio hecho por el presidente sobre esta rifa, dice Xochil Gálvez, la senadora del PAN, que muestra la absoluta falta de seriedad por parte del gobierno federal. Escuchemos.
12: Y el cachito, me parece que tenemos que ponernos ya serios en este gobierno, de verdad. O sea, te ganas el avión, ¿qué fregados haces con un avión? O sea, eh, o sea, todo todo es populismo, que el presidente acepte que ese avión se debe y que lo que nos van a pagar por el avión se le tiene que pagar a la arrendadora financiera. ¿Qué tal si no se vende el boleto de que se ganó el avión? No, Otra vez el problema, ya van a lucrar con... Pero yo no sé si lo puedes rifar, porque no es de ellos, no es tuyo el avión. Sí. O sea, ¿cómo vas a rifar algo que no es tuyo? Es como voy y saco en Electra en una tele y la pongo a rifa, ¿no? A ver, me va a decir Electro, y espérate, yo tengo la factura, no tenemos ni la factura del avión. O sea, entonces, para mí de entrada la rifa me parece inviable porque no tenemos la factura del avión.
1: Por su parte, la dirigencia nacional del PRD demandó al gobierno federal tener propuestas reales, bien examinadas y que realmente conduzcan hacia el desarrollo.
10: Es una absoluta tomada de pelo la propuesta del Presidente de la República de rifar el avión presidencial. Para empezar, él no es dueño del avión presidencial que además está pagando por parte de un fideicomiso de manobras. El afortunado o afortunada ciudadana que se la gane, a ver si la puede meter en su estacionamiento de su casa. Y tercero, tendría que pagar al fisco algo así como casi 40 millones de pesos.
1: En la Mixteca de Oaxaca el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que pese a la polémica que se ha desatado, ya se tomó la decisión, ¿se va a vender ese avión? ¿Se vende, se renta o se rifa? Así lo dijo.
4: Se vende, se renta o se rifa, pero yo no me voy a subir a ese avión, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Ya se tomó la decisión, se va a vender ese avión presidencial. Se vende el avión
1: presidencial, por eso, la cumbia del avión presidencial. Los números de la semana, Eduardo
5: Torreblanca.
0: La agenda financiera con Eduardo Torreblanca.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Juanma, muy buenos días, buen inicio de semana, amigos, aquí en MBS Noticias. Datos importantes en la presente semana. Martes, ocupación y empleo a diciembre del 2019. Conoceremos en qué nivel quedó el desempleo en el país el año pasado. El próximo jueves, indicadores de empresas constructoras al mes de noviembre del 2019. Datos muy castigados de una industria que vive uno de sus peores momentos en la historia. Inflación a la primera quincena de enero, conoceremos cuánto impactó en la inflación, los ajustes a determinados niveles de impuestos, así como el incremento al salario mínimo, si tuvo una repercusión en los precios, cuáles habrán sido estas repercusiones, lo conoceremos el jueves y el viernes, el IGAE, Índice Global de Actividad Económica al mes de noviembre, Conoceremos cuál fue el crecimiento de la economía mexicana en el décimo primer mes del 2019. Lo más importante, Juanma, que tengan un excelente inicio de semana.
1: Igualmente, querido Lalo Torreblanca, buen inicio de semana para todos ustedes también. Muchísimas gracias por habernos sintonizado en este inicio de semana. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Dejamos el 102.5, pero...